0: Du startest immer mit irgendwelchen fancy Dingern, die komischen Geräuschen.
1: Das sind äh, Laufschritte.
0: Ah, Hab ich gehört? Warum denn? Warum denn Laufschritte? Ja, wir hatten
1: heute den 20 Swanny zu Gast, Mann.
0: Das hat er uns gar nicht erklärt, warum er so heißt eigentlich. Ähm, aber er sitzt noch am Mike. Warum heißt er eigentlich
2: 20 Swanny? Das kam aus dem Nichts, weil es einfach mein Kollege gesagt hat und ich dachte mir so. Nenne ich mich halt auf Instagram so und ich habe immer noch den die Angst, die große Angst davor, wenn ich mal 30 werde, dass es dann nicht mehr 20-20 ist. Ich
1: dachte,
0: er läuft immer nur 20 Kilometer. Ja, also jetzt habt ihr direkt auch schon die Stimme gehört von unserem heutigen Gast und äh, er ist passionierter Quereinsteiger in die große Welt des Trail Runnens. Erfahrt.
1: Sein Märchenkapitel hört einfach von seinem Leben, von seinem Einstieg in das Trailrunning-Business, vom Newbie zu den ganz Großen und äh, da ist noch richtig viel geplant. Also wir hatten Spaß, über eine Stunde haben wir uns unterhalten, haben ganz, ganz viel erfahren aus seinem Leben und äh, wünschen dir, euch da draußen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und sehen uns am 25.10. zum Community Run mit 2020.
0: Viel Spaß beim Anhören und denkt dran, bewertet uns gerne auf Spotify (lacht) und bei Apple Podcasts. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset, und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der findet, dass der Einzelsport Laufen sich erst im Team so richtig entfalten kann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sven.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, auch ein schönes Hallo in die Runde.
1: Sven, schön, dass du da bist. Du weißt, wie wir reinstarten in unsere Podcasts und zwar, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
2: Ähm, durch das, dass ich heute äh, bisher nur in der Uni war, würde ich sagen, gehen wir schon noch eine gute 70 Prozent, äh, weil das Training heute noch ansteht und ich denke, ja, aber ich fühle mich gut. Das heißt, Training gibt eher Energie? Wär's dann höher oder wäre es niedriger? Training. Training gibt dann nochmal die Restenergie, um am Abend dann doch nochmal vielleicht äh, was für die Uni zu tun und irgendwo reinzugucken. Aber ja, äh, nach dem Laufen meistens auf jeden Fall deutlich mehr Energie wie davor. Nice.
0: David, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich bin zugegebenermaßen recht low unterwegs heute, also äh, eher so bei einer 5. Was ist da los? Warst du schon in der Uni? <lacht> nee, äh, das habe ich schon länger abgehakt. <lacht> Ähm, nee, einfach vom äh, Gesamtbefinden und äh, der, dem aktuellen Arbeitslevel <lacht> ja. äh, etwas niedriger als sonst. Eigentlich äh, way niedriger als sonst. Okay. Also ich befinde mich ja doch oft eher bei einer 9, 10. Ja,
1: die 5 ist wirklich wenig. Aber lange Tage, ne? Gestern war ein langer Tag. Bereitest einen richtig geilen Workshop vor am Freitag. Und also ich glaube, wenn der am Freitag gut über die Bühne geht, dann ist die Energie auf jeden Fall auch wieder weiter oben, oder?
0: Ich denke schon, ja. Vor allem steht dann äh, ähm, der 40. Geburtstag von äh, Stevie, den ihr auch schon hier im Podcast hören durftet, an. Und äh, der wird auf jeden Fall die Energierakete nach oben pushen. Das, wir
1: feiern den nach, der hat tatsächlich heute... Ja, stimmt. Äh, ja, ja, wir haben mit oh schon ein Ständchen gesungen. Ich, oh ich, Gott, hab ich habe ihn, hab ihn schon gesehen. gesehen. Nein.
0: Ja. Scheiße, ich Eieieiei. wusste es gestern auch <lacht> Shit. Oh, Wacke. <lacht> Aber er war im Trainingsraum. Ich habe ihn nur so von der Ferne gegrüßt. Ja, er würde es dir nicht übernehmen.
1: Wir kommen am Freitag, ja, äh, am Samstag ja extra zu ihm. Oh Gott, oh Gott.
0: Entschuldigung, <lacht> Stefan, wenn du das jetzt hast. Phil, wie voll ist deine Energierakete?
1: Relativ voll eigentlich. Ähm, eine 9 würde ich mir geben tatsächlich. Ja, doch, doch.
0: Sehr geil. Geht ganz gut. Warum 9? Ich äh, hake da gleich nach. Was war dein Energiespender heute? Warum kommst du auf eine 9?
1: Wir sind jetzt ja gerade so drei Tage nach unserem Festival und ähm, die letzte Woche war noch mal, hat nochmal richtig was draufgelegt, was hier den Base-Umbau anging. Ähm, Sonntag war ich richtig, richtig weit unten, was mein Energieniveau angeht. Montag, Dienstag war auch noch echt wild. Heute habe ich schon geschafft, äh, endlich wieder mein Training aufzunehmen mit dem Krie Hat er mich ähm, zu gebracht, dass wir die Session durchziehen. Und ich hatte heute zum ersten Mal, ich bin in der vierten Woche, Kaltdusch-Challenge. Und ich hatte mich zum ersten Mal auf eine kalte Dusche gefreut. Das war geil. Das war richtig geil. Ich bin jetzt bei dem Stand 30 Sekunden Kaltdusche starten, Vollgas kalt aber. Dann warm duschen, einseifen und so weiter. Weil kalt, das schaffe ich auf jeden Fall nicht kalt. Und dann nochmal mit anderthalb Minuten kalt abschließen. Und Leute, ich sag's euch, die neuen Duschen hier in der Base, die sind sowas von arschkalt. Das ist unfassbar. Ähm, also probiert das auf jeden Fall aus hier, wenn ihr in den neuen Duschen seid. Kalt duschen mal checken. Und äh, ja, es freut mich echt, dass ich mich zum ersten Mal drauf gefreut habe. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für für meinen Plan, das als tägliche Routine auch wirklich fix einzubauen.
0: Geil, also dein Energiespender Freude auf Freude. Freude auf Freude <lacht> und kalte Dusche, genau. Ja. Ähm, Sven, bei dir war es äh, die Trainingseinheit, oder?
2: Äh, nee, tatsächlich heute noch nicht beim Trainieren gewesen, aber ich würde sagen, mein äh, täglicher Energiespender ist auf jeden Fall Frühstück. Bei mir geht es eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen jeden Morgen ordentlich viel Früchte, Geiles Porridge dazu und gute Tasse Kaffee, Tee dazu. Und das ist für mich, da nehme ich mir echt, ich stehe lieber nochmal eine Viertelstunde früher auf und mache mir echt ein geiles Frühstück, als dass ich schnell, schnell aus der Tür hetze und äh, nicht ordentlich gegessen habe, weil Frühstück ist tatsächlich einfach immer noch das Wichtigste. Mega, das
1: so also Frühstück richtig zu zelebrieren, finde ich auch grandios. Hat bei mir echt sehr gelitten in den letzten Jahren. Früher habe ich das auch immer gemacht. Jetzt irgendwie nicht mehr so, weil es immer morgens früh rausgeht. Aber
2: finde ich geil. Also Porridge ist so ein Ding. Porridge, auf jeden Fall Porridge mit viel Früchten. alle also da kann man auch nicht nur mal eine Banane reinschneiden oder so, sondern da muss richtig ähm, Auswahl muss da im Kühlschrank sein. Dann, <lacht> dann starte ich gut in den Tag. Also ohne das äh, ganz schwierig.
0: Sehr geil.
1: David, wie schaut es bei dir aus? Fünf, wahrscheinlich noch nicht so den Energiespender gehabt heute, oder?
0: Ähm Jawohl, also es hat schon sehr gut angefangen. Ich hatte heute früh Zeit, äh, mal ein bisschen kleines Buch zu lesen. Also es ist ein großes Buch, aber ich habe kurz reingelesen <lacht> und eigentlich entspannt reingestartet. Aber jetzt, mein aktueller Energiespender steht hier direkt vor mir und ich mache es euch einmal vor. <lacht> Es ist, halt Bier. <lacht> nein, dafür wär's zu früh. Nee, stimmt nicht, aber, <lacht> 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 ähm, es ist einer der unserer neuen Shakes, die wir hier in der Base haben, und zwar ein Pink Rocket in der Rocket-Version, also eine größere Variante, und der schmeckt geil. man Pink Rockets ist mein äh, Favorite. Echt? Also ich ja. habe
1: hier meinen Rocket, meinen Favorite stehen und das ist auf jeden Fall der Green Rocket. Also Leute, wenn ihr in die Base kommt, nach dem Training gönnt euch so einen Shake oder auch untertags gibt es den ganzen Tag. Die Shakes sind wirklich der Hammer. Ich, also in den Green Rocket, ey, da könnte ich drin baden. Ich finde den so geil. Ja,
0: ich, kann ich könnte in Pink Boah. baden. Ja, mega.
1: Ja. <lacht> <Wow>. <lacht> Muss man ja nicht mischen. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, Sven, damit wir von dir jetzt auch einen Genussmoment noch erfahren. Beschreibe uns doch mal, und so als Einstieg auch in das, was du tust, einen läuferischen Moment, den du in vollen Zügen genossen hast. Fällt dir da einer ein?
2: Ja, ähm, ich kann mich erinnern an ein ganz wichtiges Rennen dieses Jahr. War ich äh, in Andorra, der kleine Staat zwischen Frankreich und Spanien. Und da gab es auf jeden Fall den Genussmoment von... Nahezu perfekten Trails bei perfektem Wetter. Unglaubliche körperliche Verfassung, in die ich glaube ich auch lang nicht mehr kommen werde, aber da hat einfach alles gestimmt. Der Trail war flowig, anspruchsvoll und die Aussicht, alles hat einfach gestimmt und ja, ich glaube insgesamt lassen sich meine Genussmomente sehr gut beschreiben in flowige Trails, coole Aussicht, aber ja, ich kann auch sehr gut genießen, wenn es in Strömen regnet, also da ist, ähm, ja, wenn es Laufen stimmt und wenn der Körper das macht, was er was er machen sollte, dann ist das für mich eigentlich immer ein Genussmoment. Kai,
0: okay, was ist für dich ein, ein flowiger Trail? Also hängt das zusammen mit der Beschaffenheit des Bodens oder ist das äh, mehr die Konzeption dieses Trails?
2: Nee, für mich ist ein flowiger Trail eigentlich, äh, wenn es nicht zu steil hoch oder zu steil runter geht, sondern eher so, ich liebe es so Traversen zu laufen an der Nordkette von links nach rechts, irgendwie mit nur ein paar Meter Höhenunterschied. Am liebsten Single-Trails, also eigentlich keine Mountainbiker oder ganz wenig andere Leute, da fühle ich mich daheim, da ähm, ja, da hole ich meine Energie zurück, auch wenn es äh, anstrengend ist. Hast du da Zeit, wenn du aus
1: so einer Traverse bist, dir auch die Umgebung anzuschauen oder nimmt man das nur so ein bisschen in der
2: in der Sphäre wahr? Ähm, natürlich konzentriere ich mich auf dem, auf den Weg, gerade wenn es ein bisschen technischer, technischer ist, äh, jeder schon mal umgeknackt, dass das passiert. Aber ich versuche schon möglichst viel von der Natur mitzunehmen. Versuche, äh, ja, die Berge um mich rum aufzusaugen. Und ich glaube, wenn man zehnmal auf dem gleichen Weg läuft und zehnmal nur ein Zehntel vom Surrounding mitbekommt, irgendwann kennt man dann doch alles. Also ähm, ja, ich alle sagen auch immer, ah, warum rennst du hier so und du kannst es doch gar nicht genießen. Aber für mich fängt der Genuss oder ist der Genuss am größten, wenn es einfach so dahin geht und ich, ja dann, dann läuft es einfach.
1: Okay. Was für Gefühle fliegen dir da so durch deinen Kopf, wenn du da so im
2: Flow dahin fliegst? Ja, wenn ich, sogar jetzt schon kriege ich so ein bisschen schwitzige Hände. Okay. Und äh, ja, da kommt für mich so, da zahlt sich das alles aus, was man sonst äh, in den Trainings, die vielleicht nicht so angenehm sind, wenn man mal auf der Bahn seine 40 Runden läuft. Oder wenn man halt, ja, es gibt auch Tage, wo es einfach keinen Spaß macht, wo man 20 Kilometer am Inn läuft. Und da habe ich dann immer das Gefühl, wenn ich dann am Berg bin, egal ob ob ich mich jetzt ultra schnell fortbewege oder so, aber wenn es dann da läuft und man merkt, okay, man ist fit, einem tut nichts weh, alles ist gut, dann hat man so das Gefühl, das zahlt sich aus, alles, also alle Opfer, die man so bringt oder was man so auf seinem Weg gemacht hat. Ähm, Ja, das sind so meine Emotionen, dass dann alles aufgeht und dass ich eigentlich im Also dass man so wirklich im Hier und Jetzt ist und nicht äh, von irgendwas anderem abgelenkt.
0: Wunderschön, da nimmst du uns auf jeden Fall äh, ein bisschen mit in deine Gefühlswelt, die da entsteht. Ähm, Du hast schon erwähnt, Laufen, 40 Kilometer Runs, Berge, Aussicht, Traversen. Sven, was machst du eigentlich und wer bist du?
2: Ähm, Ja, äh, ich glaube, die Innsbrucker Community kennt mich so ein bisschen. Ähm, Ich glaube, bin äh, erst zarte 23 Jahre alt, ähm, bin seit diesem Jahr äh, Trailläufer für das Team Adidas Terex und ähm, würde mich als Quereinsteiger oder Newbie in dem ganzen Sport oder in, im, im Leistungssport sehen. Und ja, das bin eigentlich ich. Ich liebe es, am Berg rumzuspringen, liebe es, äh, draußen mich zu bewegen, egal welches Wetter, egal äh, wer dabei ist, Hauptsache draußen, Hauptsache, dass man äh, eine gute Zeit hat, am Berg miteinander hat, egal ob man jetzt klettert, läuft, wandert, egal, Hauptsache draußen. Ein
1: Abenteurer sozusagen.
2: Ja, ja. Ähm, natürlich, umso strukturierter das Training irgendwann aussieht, ähm, umso weniger Zeit bleibt für Abenteuer, aber gerade jetzt in der aktuellen Situation habe ich äh, viel Zeit auch einfach mal wandern zu gehen oder immer, sagen wir, Trail laufen, äh, da läuft man nur am Berg, aber man wandert auch tatsächlich sehr, sehr viel. Und ja, ich genieße es jetzt gerade äh, extrem, mir neue Berge rauszusuchen, neue Wege und versuche so ein bisschen äh, meine Karte um Innsbruck ein bisschen zu füllen, um noch ein paar Berge zu, zu erkunden. Strebst du danach,
1: ähm, mehr Berge zu erkunden? Oder was ist
2: so das, wonach ein Trailrunner strebt, ähm, wie du es bist? Natürlich ist äh, ja, mein größtes Verstreben Rennen zu gewinnen oder namhafte Rennen oder immer namhaftere Rennen zu gewinnen oder teilzunehmen, gut teilzunehmen, gut abzuschneiden, aber ähm, ja, mir geht es eigentlich im Großen und Ganzen sind, ist es viele Training auch einfach ein Mittel zum Zweck, um an noch coolere, entlegene Orte zu kommen, sich schneller am Berg vorzubewegen, mehr, also dadurch einfach mehr zu sehen und äh, Dinge zu machen, wo man sich so denkt, ach, Darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Also gerade in ums, Innsbrucker Umgebung funktioniert es wunderbar, irgendwo mit dem Bus hinzufahren und dann irgendwo hier zurückzulaufen, sich einen Weg zu suchen. Ähm, Beispiel war ich vor ein paar Wochen sind wir mit dem Bus ins Zillertal, ganz nach Hintertux gefahren und sind äh, zurück an Patschakowel gelaufen. Einfach da, ja, wenn, ich, wenn man immer nur auf seiner Hausrunde bleibt, dann sieht man zehn Kilometer in der Runde. Und wenn man... Ähm, ja, für mich ist das eine Challenge oder eine coole, eine coole Herausforderung, versuchen, von Punkt zu Punkt zu laufen und gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin, ich habe kein Auto oder so und ich komme überall mit Öffis hin und es klappt immer wunderbar. Und äh, ja, das ist auch was, was ich äh, sehr schätze an Innsbruck, dass man so viel verbinden kann und dadurch einfach auch viele neue Berge und neue Umgebungen äh, sehen kann, wenn man sich, wenn man sich auf solche kleinen Abenteuer einlässt. Wie planst du so eine Runde?
1: Hintertux, Patschakofel? Also ich so im hintersten Hintertux war ich schon auch mit dem Bike schon relativ viel unterwegs auf einer Tour, aber wie, also das hat ja schon immer ein bisschen was mit Planung zu tun, ne? welchen Weg, oder bist du da mit Karte unterwegs, planst du das vorab, läufst du einfach drauf los, mein Kompass, äh, oder wie?
2: Ist das? <lacht> nee, äh, mein Kompass war jetzt nicht dabei <lacht> ähm, und an den Sternen kann ich mich jetzt auch nicht orientieren, das liegt mir nicht so, aber ähm, nee. ähm. Es kommen eigentlich immer Ideen, wenn man irgendwo auf dem Berg steht, Denkt man sich so, oh, wenn man zum Beispiel auf der Nordkette steht, dachte ich mir schon so oft, boah, da hinten sieht man eigentlich schon einen So weit kann das eigentlich nicht sein. Und dann gucke ich halt auf äh, unterschiedlichsten Kartenmaterial, ohne jetzt hier bestimmte Namen zu nennen, und äh, suche mir so meinen Weg, plane es mal durch, gucke, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter. Und ähm, ja, dann sucht mir sich noch jemand, der da Bock drauf hat am besten, ähm, versucht nicht allein unterwegs zu sein, gerade im Terrain, wo man sich nicht auskennt. Und ja, dann klappt es meistens eigentlich auch relativ gut. Ja.
0: Hat es schon mal nicht geklappt auch?
2: Ähm, ja, auch der der Weg vom Hintertuxen an Patscherkofel schaut auf, äh, also ich glaube, es waren so 30 Kilometer, 35 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Ähm, das hat <lacht> erst recht äh, easy, also was heißt easy, ähm, sind halt trotzdem noch 30 Kilometer und ein paar Höhenmeter aber dann waren wir am ersten Anstieg oben und dann stand ein Schild dran, äh, sie betreten äh, jetzt irgendwie so eine Militärzone und äh, hier werden äh, irgendwie, werden hier Übungen gemacht. Und sie werden erschossen. <lacht> ja, ruf, ruf doch da, bevor, mal, bevor ihr da durchgeht, äh, ruf doch da mal an und äh, check mal, ob da irgendwas ist. Und ja, dann haben wir erstmal da angerufen, dann haben sie gesagt, ja... Äh, Der Mann in geilem Tiroler Englisch hat uns dann äh, gesagt, dass da heute nichts ist und wir da ähm, ohne Probleme durchlaufen können. Und ja, dann äh, kam auch ein Stück, wo ich mich echt, also ich kann eigentlich gut mit Höhe und mich, ich habe mich eigentlich auch gut verpflegt, aber dann kam ein Stück, wo ich einfach auch leiden musste. Und egal, ich glaube, egal in welchem Niveau man läuft oder wie fit man ist, es werden immer Momente kommen, wo man sich so denkt ich will einfach nur nach Hause und das war das war genau so ein Moment und dann gab es äh, auch noch die Rettungskola äh, am Glunggez der Glumgezer Hütte gab es noch eine Rettungskola und dann äh, haben wir es tatsächlich noch bis an Patscherkofel vorgeschafft also es gibt auch Momente wo es äh, nicht so gut funktioniert aber meistens äh, ja wenn man sich den Umge- der Umgebung gut anpassen kann und es gibt natürlich dann auch schon immer so Exit Pläne also wenn das jetzt nicht funktioniert hätte bis zum Patscherkofel zu kommen Wäre das eine gute Möglichkeit, irgendwie nach Matrai oder in Zwift halt so runterzulaufen und da irgendwie heimzutrampen oder dann wieder mit dem Bus irgendwie heimzukommen? Also da gucke ich schon drauf, dass es nicht so ein, äh, ja, mein letztes Abenteuer wird, weil das Wichtigste ist dann doch immer noch nach Hause zu kommen.
0: Oder sich vom Militärpanzer abholen zu lassen.
2: Das wäre das wär an dem Tag tatsächlich auch eine coole Möglichkeit gewesen. Sehr, sehr geil.
0: Cool. Also ein äh, Wandersmann, nur in schnell. Ah, ja.
2: ja, genau. Ähm, ja, viele Leute haben Angst. Vor, oder ich glaube, die Einstiegshürde ins Trail laufen ist immer so, wie ich schon gesagt habe, oh, ihr rennt doch immer. Und ihr lauft doch immer. Und dann sage ich immer so, nee, eigentlich gibt es für Trailrunning keine so eine Definition. Ob das jetzt wirklich nur, weil im Namen Running drin ist, heißt nicht immer, dass wir gleich laufen. Ich würde auch sagen, wenn jemand hochwandert oder runter und runterläuft oder wenn er nur durch die Stadt joggt, dann ein Stück wandert und dann wieder runter joggt, dann ist das für mich auch schon Trailrunning. Das ist nicht so ein, ja, ich ich bin Sven, ich bin jetzt Trailrunner, sondern ich kann auch sagen, ich bin. Zu mir hat auch jemand schon mal Wanderjogger gesagt und ich finde, das beschreibt das Ganze ganz gut, dass man auch Wanderjoggen dazu sagen kann. Oder ich würde es nicht unbedingt verwenden, aber <lacht> <lacht> klingt dann doch ein bisschen komisch. Klingt aber das sexy. <lacht> ja. Ähm, ja, das ich würde sagen ähm, einfach probieren und einfach für, bei mir hat es auch angefangen einfach schnell zu wandern runter zu laufen und irgendwann kann man doch ein Stück hochlaufen und so entwickelt sich das. Ich finde es immer schwierig. Ja, ich will mit Trailrunning anfangen. Wie mache ich das? Ja. Das ist immer so ein bisschen und dann versuche ich den Leuten zu sagen, ja... Ähm, fang doch mal mit Wanderjoggen an. Fang doch, fang doch einfach an ja, zu wandern an. und trau dich. Und wenn es flach ist und du dich danach fühlst, dass du laufen kannst, dann lauf ein Stück. Und wenn nicht, dann wander weiter. Okay. Cool.
1: Ist die Trail Running wm ein Ding, nach dem du strebst oder ist das so nicht auf deinem
2: Radar? Ähm... Doch das, dass ich da nicht für meine Qualifikation direkt äh, selber verantwortlich bin, sondern äh, nominiert werden muss vom Deutschen Leichtathletikverband, ähm, steht das jetzt noch nicht so auf meinem Rennkalender nächstes Jahr als ganz großes Ziel drauf. Aber ähm, ja, Juni Juli ist auf jeden Fall auch die Saison, wo man äh, normalerweise relativ gut in Form sein sollte, wenn alles nach Plan läuft. Und dann kann man das auf jeden Fall, wenn sich die Chance ergeben würde, dann würde ich, glaube ich, nicht Nein sagen. Seit wann lebst du in Innsbruck jetzt?
1: Äh, Seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren. Und hast dann hier mit dem Trailrunning auch gestartet, aber dazu kommen wir später nochmal. Hat dich dann der Deutsche Leichtathletikverband äh, schon so auf dem Schirm?
2: Äh, Das weiß ich nicht. Ich bin da immer noch so, ja, ich bin neu und ähm, ja, wenn sie mich wollen, dann wollen sie mich und wenn nicht, dann suche ich mir was anderes. Also bei mir ist das nicht so, es gibt nicht dieses Natürlich träumt jeder Sportler von bestimmten Rennen, aber ich habe jetzt nicht so ein, nächstes Jahr will ich das Rennen laufen, nächstes Jahr will ich dahin und ich will dahin, ich will dahin, sondern ich entscheide lieber nach äh, nach der Situation, dieses Jahr hatte ich die Chance, auf die U23 Skyrunning WM zu gehen. Und warum soll ich dann sagen, nee, ich will aber das Rennen laufen und die Chance nicht nutzen. Und so will ich das eigentlich auch beibehalten. Klar habe ich langfristige Ziele, wo es in den nächsten vier, fünf Jahren hingehen soll, aber so will ich mir eigentlich jede Saison äh, auch Zeit nehmen für Rennen, wo ich einfach sage, okay, das will ich einfach schon lang mal laufen und es muss jetzt nichts Exorbitantes sein, ich will, ich muss nicht um die ganze Welt fliegen, es gibt so viele coole Rennen hier in der, in der Region, die ich noch nie gelaufen bin und dann ja, will ich die Chancen nutzen und äh, ja, ich glaube, das ist mir wichtiger, da nicht nach den Sternen zu greifen, sondern einfach von Jahr zu Jahr gucken. Ich meine, wenn man große Ziele hat, dann übt man sich vielleicht auch ein bisschen viel Druck aus und klar, ich habe Erwartungen an mich selber, aber ich mache mir nie Druck, weil es kommt, wie es eigentlich kommt. Und ich, ich tue mein Bestes oder ich versuche mein Bestes zu tun. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann äh, muss man nach Lösungen suchen. Es kann so viel passieren, da will ich jetzt nicht sagen, okay, nächstes Jahr muss das das Rennen sein.
1: Mhm. Cool.
0: Jetzt hast du uns schon von einem konkreten Abenteuer vom Hintertuxer zum Patscherkofel Kofel erzählt. hast äh, auch abenteuerliche Sachen noch vor, ähm, wenn dein ganzes Leben, wenn wir da mal die Analogie nutzen, äh, ein Märchenabenteuer wäre oder Abenteuermärchen, wie auch immer man das sagt, mit Zwergen, Prinzessinnen und so weiter, allen Pipapo, welche Überschrift hätte dein aktuelles Kapitel?
2: Ähm, ich glaube, äh, dass wenn in äh in der großen Welt des Trailrunning, <lacht> würde ich das so beschreiben, weil es einfach für mich äh, so extrem schnell ging, dass ich tatsächlich von meinem, also klar, ich, es ging so schnell, dass ich mein erstes Rennen gewonnen habe und dann meinen ersten Ausstatter und jetzt bin ich bei Adidas und erst als ich jetzt hier, äh, als ich dann das ganze Adidas-Team kennengelernt habe im Frühjahr, war mir dann so der Umfang von dem Ganzen bewusst. Und deshalb würde ich sagen, ja, der kleine Sven in der großen Trailrunning-World. Weil, äh, ja, es, es reden immer noch so, also ich kenne mich jetzt schon besser aus, aber am Anfang war es so, ja, und da kommt der und der und das, das und das. Und ich stehe so daneben und denke so, ja, es schaut nett aus und der läuft bestimmt auch gern. Oh. <lacht> und ich kann das so ganz viele, ganz viele also die wichtigen kennt man ja immer, aber dann, dann kommen halt Leute und ich denke mir so, ja, kenne ich nicht. Und dann sagen die anderen, ja, der war schon da und da und hat das und das gemacht. Und ich denke mir so, ja, äh, ist bestimmt auch ein sympathischer Typ und äh ja, er, er läuft halt und vielleicht läuft er schneller wie ich, aber im Prinzip äh, machen vielleicht wir alles das Gleiche. Vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht ja. auch nicht. Das, das ist immer dahingestellt. Das, das ist meistens oder war äh, über viele viele Rennen immer noch mein Vorteil, dass ich äh, mich in, zwar in die erste Reihe gestellt habe, aber niemand wusste, wer das jetzt ist. Ja. Und äh, davon habe ich oft äh, auch ein bisschen pr- profitieren können, dass ich ähm, ja nicht der bin, auf den alle gucken.
1: Mhm. Spannend. Gibt so Gibt es immer mehr solche ja, so Fanboy-Momente von Fans der Trailrunning-Szene, wo ich sage, okay, diese, diese Szene von Athleten, die man einfach kennen muss oder die man einfach kennt, wächst die sehr stark? Was hast du denn da für ein Gefühl?
2: Ähm, ja, es gibt, ja klar, der, der Sport wächst extrem. Man sieht auch, dass äh, viel, also die, gerade die Läufernation schlechthin, Kenia, ähm, die fangen auch an und merken auch, dass im Trailsport äh, dass es ein angesehener Sport ist und dass man nicht nur auf der Straße oder auf der Bahn laufen muss und äh, da würde ich schon sagen, dass die Szene extrem wächst, aber es gibt nach wie vor große oder ja ganz große Namen äh, wie Kilian Jornet, der jegliche Rekorde bricht ähm, ja, ich glaube die, die Liste der Ikonen wächst natürlich ein Stück weit und ähm, ja Aber jeder sollte sollte seine Chance haben, sich zu beweisen. Und ich äh, würde jetzt nicht die Leute als Ikone bezeichnen, weil sie das oder jenes Rennen äh, gewinnen, sondern für mich gehört da auch immer noch was ganz anderes. Also für mich gehört da auch eine charakterliche Eigenschaft dazu, dass die Leute den anderen Menschen den Sport näher bringen können oder insgesamt für die Szene was tun und nicht nur exorbitant gut sind. Also das macht für mich nicht eine Ikone aus oder äh, jemand, zu dem man aufschauen müsste
1: nicht geil, das war ja gerade wieder Marathon, Weltrekord, Äh, weiß nicht, zwei Wochen oder so ist es her wahrscheinlich. Glaubst du, dass diese beiden, also, dass der Marathonsport, vielleicht Marathonsport, 100 Meter Sprint und Trailrunning sich irgendwie voneinander befruchten, dass das irgendwie, also, schaust du dir zum Beispiel einen Marathon an und schaust dir einen 100 Meter Sprint an?
2: Ja, ja? tatsächlich, also, auch da bin ich recht neu, ähm, kann oder hab, bin jetzt auch ein bisschen mehr, mehr leichtathletisch, gerade in München fand ich das extrem gut aufbereitet bei den European Games. Äh, Berlin-Marathon schaut man sich natürlich gern an, wenn ein Elliot Kipchoge an der Startlinie steht und sagt, ja, er fühlt sich heute gut, <lacht> weil wenn der das sagt, dann fühlt er sich auch gut. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass sich die ganzen Laufsportarten eigentlich gegenseitig äh, unterstützen, nicht nur von Trainingszwecken, sondern auch einfach von ja, im Prinzip laufen wir alle. Und ähm, ich habe mich auch viel mit Sprintern unterhalten auf verschiedensten Events und die sagen auch, so, ja euer Training ist zwar ganz anders, aber ich sag so, ja, wir laufen aber alle gern. Ja. Das ist immer noch das Gleiche und ich glaube, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten und ob jetzt jemand, ich trainiere auch viel mit einem äh, 3000 Meter Hindernisläufer und ob, jetzt, ob er jetzt Hindernis läuft und ich Trail, aber wir können alle voneinander profitieren. Das heißt Im Krafttraining, wo ich vielleicht von 100-Meter-Sprintern profitieren kann, wo ähm, jemand anderes, der, keine Ahnung, der kann dann damit nicht umgehen, wenn ein Stein am Weg liegt oder eine scharfe Kurve zu laufen oder so jetzt als blödes Beispiel, aber ich glaube, wir können wir können alle, egal in welcher Hinsicht, sei es Training, sei es Mindset, sei es egal was, können wir immer von anderen profitieren und deshalb finde ich das auch immer spannend, mich mit anderen Leuten aus anderen Sportarten zu unterhalten. Egal. Ja,
1: geil. Wir, also du hast jetzt am Anfang schon ein bisschen gesagt, du bist der Newbie in der Trailrunning-Szene. Ähm, also ich stelle mir vor, ähm, dass du, wie du zu diesem Sport gekommen bist, das kann und muss ja eigentlich nur so sein, dass du einfach irgendwie von Kindesbeinen an äh, auf der Leichtathletikbahn gestanden bist, äh, deine Runden gedreht hast oder irgendwie, keine Ahnung, Volksläufe gemacht hast, schon als Elf-, Zwölfjähriger äh, viel laufen warst und dann bist du irgendwann zum Trailrunning gewechselt, weil das irgendwie gut für dich geklappt hat und mit Info gut gepasst hat und dann bist du da halt einfach, hast deine Stärken, die du aus der Kindheit hattest, vielleicht ausgespielt und bist da dann dementsprechend gut geworden. War das so oder wie bist du zum Trailrunning gekommen? Ähm,
2: nee, also eigentlich habe ich keine Hint- oder keinen Hintergrund aus dem Bar oder aus der Leichtathletik oder aus, äh, aus dem Straßenlauf. Ich bin eigentlich schon immer hab, war schon immer gern am Berg klar und ähm, war auch viel Skifahren früher und war Mountainbiken habe auch mit 15 16 so und so gemacht und dann kommt natürlich diese Phase wo ähm, andere Dinge wichtig werden man geht gern weg äh, ja jeder kennt es äh, sein seinen Stud- Studentenalltag wenn man so als Student äh, man zieht von zu Hause aus man hat alle Freiheiten und dann hat man natürlich einen anderen Fokus. Und ähm, ja, dann dachte ich mir irgendwann so, ja, ich gehe mal wieder ein bisschen öfter laufen. Das waren natürlich ganz andere Dimensionen, wie was ich heute laufe. Und ähm, bin tatsächlich über lange Zeit gern Rad gefahren oder viel Rennrad gefahren. Habe dadurch vielleicht auch ein bisschen Fitnessvorteil äh, gehabt. Habe mich dann aber 2019 das allererste Mal für ein reines Trailrennen angemeldet hier in Innsbruck und ähm, war gar nicht so schlecht, war glaube ich 13. Und dann hatte ich tatsächlich auch Spaß daran und habe so gemerkt, okay, der Vibe von den ganzen Rennen, so das gefällt mir und wollte dann weiter trainieren, hatte dann auch gleich meine ersten Verletzungen, weil ich halt einfach so gar keine Ahnung hatte vom Laufsport oder was man jetzt für Schuhe anzieht und wo man welche Schuhe anzieht. Und ähm, ich kann nur jedem den Tipp geben, passt auf euren Körper auf und auch wenn ihr nur anfangt, äh, Lasst euch wirklich beraten von jemandem, der eine Ahnung hat, was Schuhe belangt und wie man mit seinem Körper umgeht, gerade im Laufsport. Ähm, genau, das war meine erste Saison. Die war dann mit dem ersten Rennen und den ersten Verletzungen eigentlich auch gleich mal wieder Geschichte. Ähm, ja, und dann ging es so weiter. Das war 2019, 2020 habe ich dann äh, hier in Innsbruck die ersten äh, Trailläufer kennengelernt und die haben mich dann auch... Sofort, wie ich gesagt habe, dass eigentlich eine coole Community ist. Die haben mich dann zuvor mal mitgenommen und haben gesagt, ja komm, Sön, wir, wir laufen eine gemütliche Runde. Und ich würde das immer noch als die Geburtsstunde meines äh, Trail-Laufens äh, äh, ja, erklären. Es ging eine Runde um den Aachensee. Wer sich auskennt, äh, wenn man direkt am Ufer wenn man am Ufer entlang läuft sind es 21 Kilometer. Eine sehr empfehlenswerte Runde. Also alle, die mal da außen rumlaufen wollen. Lohnt sich, aber das wäre natürlich zu basic gewesen für die wirklichen Trailrunner. Und wir haben dann noch ein paar Gipfel mitgenommen und am Ende waren es, glaube ich, 46 Kilometer oder so und ich hatte den massiv schlechtesten Tag meines Lebens danach, (lacht) weil ich konnte einfach nicht mehr gehen. Und ja, äh, genau, das würde ich immer noch als Geburtsstunde meines Trailrunning-Sports beschreiben. Und ähm,
0: Also hat das quasi so deinen Ehrgeiz geweckt? oder?
2: Ja, genau, das war dann so ein... Boah, es kann doch nicht sein, dass mir 46 Kilometer so in den Beinen stecken. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu trainieren, habe mehr zu trainieren. Dann kam natürlich dazu, dass gerade die äh, Corona-Zeit angefangen hat, Anfang 2020. Ähm, Man hatte viel Zeit, weil wenig Uni und alles von zu Hause. Und ja, dann habe ich angefangen zu trainieren, habe dann... äh, ja, bin auf dumme Ideen wie ein Everesting gekommen, also wo man auf einem Berg oder auf einem Segment mindestens 8.848 Höhenmeter hinter sich bringt. habe das dann auch durchgezogen, das war meine zweite schlechteste Entscheidung in diesem Jahr, weil danach war ich auch drei Wochen komplett im Eimer. Also Energielevel war nicht mehr vorhanden. Genau, und dann hat es eigentlich so richtig angefangen, dass ich in dem Jahr meinen ersten innsbruck alpine gewonnen habe. Und da habe ich dann auch gemerkt, hey, man kann auch nicht nur 30 Kilometer in der Woche laufen, sondern wenn man ein bisschen mehr läuft, dann geht auch richtig was vorwärts und da habe ich dann so gemerkt, okay, wie kann ich trainieren, also ich hatte davor halt auch, klar, ich habe Sportmanagement studiert, aber da lernen wir jetzt auch nicht so unbedingt genau, wie so ein Ausdauerathlet trainiert und dann habe ich angefangen, mir alles mögliche anzueignen, ich wusste bis dahin auch nicht, was man auf so einem komischen roten Oval macht, warum die da alle im Kreis rennen, wir können doch auch auf der Straße laufen so. Und ja, das war dann so ein, so ein Learning. Und da hat es dann für mich so richtig angefangen. Das heißt, ein Jahr nach
1: Machensee hast du den ersten Sieg Mh, eingefahren.
2: Fünf, fünf oder sechs Monate danach.
1: Krass. Das ist mal ein Raketenstart, würde ich sagen. <lacht> Abgefahren. Und äh, also, würdest du dich da als Ausnahmetalent beschreiben oder glaubst du, sowas ist möglich? Also könnte... Könnte der David in sieben, acht Monaten auch ein Rennen gewinnen zum Beispiel?
2: Ähm, ja, also ich würde mich nicht als Ausnahmetalent beschreiben. Ähm, ich habe davor durchschnittlich viel Sport gemacht, würde ich sagen. Ähm, natürlich mit ein bisschen Fokus auf Ausdauersport, aber jetzt nicht nichts Krasses, also wirklich nichts Krasses. Und dann waren es eigentlich sechs Monate lang harte Arbeit. Also was heißt harte Arbeit? Es gab halt für mich nur den Sport, doch dass das Corona war, war es also eh keine Möglichkeit auszugehen oder irgendwie wegzugehen oder viele Leute zu treffen, sondern dann hat's halt angefangen, dass ich wirklich jeden Abend um 10 im Bett lag und äh, mich gut regeneriert habe, jeden Tag trainiert habe und so richtig ja gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt wirklich meine, meine ganze Energie da rein investiere, dann geht auch wirklich was vorwärts und ich glaube, ähm, egal ob man jetzt Ausnahmetalent ist oder nicht, äh, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wenn jemand wirklich, und ich glaube, das tut jeder, der gut ist in diesem Sport oder egal in welchem Sport, der volle Fokus liegt da drauf und liegt nicht auf, ja, dann gehe ich halt da nochmal ein Bier trinken oder zwei Bier trinken oder drei oder fünf und mache das zweimal die Woche, sondern dann gibt es auch, oder dann gab es über weite Strecken für mich einfach nichts anderes.
1: Das heißt, du bist abends ins Bett gegangen, <lacht> Um zehn, aber mit dem mit dem Ziel, den Innsbruck-Alpine Trailrun zu gewinnen oder einfach mit dem Ziel, besser zu werden? Ähm,
2: mit dem Ziel, mein Training irgendwie zu regenerieren. Okay. <lacht> Weil, ähm, jeder, der viel trainiert oder bei mir war es über weite Strecken dann auch über 20 Stunden die Woche, wo man halt einfach 10, 15 Stunden läuft und dann halt noch ein bisschen Rad fährt und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und dann wird jeder merken, der so ein Pensum fährt, man ähm, ist einfach im Eimer. Also der Körper braucht einfach die Ruhe. Einfach am Abend ins Bett liegen, wirklich gut schlafen, vielleicht sogar einen Mittagsschlaf machen. Das ist, sind so sind so Dinge, die ich äh, jedem empfehlen würde, der sagt, okay, ähm, ich, ich will besser werden.
0: Was sind deine Tipps für ähm, gutes Einschlafen oder ja. Schlafen? Also viele können ja zum Beispiel, oft ist es nötig, mal so einen Mittagsschlaf zu machen. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, also man könnte ja auch früh ins Bett gehen und dann einfach länger schlafen, aber äh, also bei manchen funktioniert es einfach nicht, früh einzuschlafen oder mal so einen Mittagsschlaf zu machen. Hast du da Tipps oder funktioniert das bei dir einfach?
2: Ich glaube, das funktioniert bei mir einfach wahnsinnig gut, weil ich einfach jeden Abend so richtig im Eimer bin, (lacht) sei es wegen Training oder jetzt, wenn die Uni wieder startet, ähm, habe ich dann doch wieder ein bisschen mehr zu tun und ähm, ja, wenn man sein Training durchzieht und dann ist es bei mir einfach so konditioniert, okay, jetzt liege ich und dann schläft mein Körper auch. Also ich habe nie so äh, wirkliche Schlafprobleme. Das gibt es bei mir nicht.
0: Gott sei Dank. Und körperliche Aktivität an sich ist ja auch ein großer Faktor für einen guten Schlaf.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich merke schon auch, wenn ich äh, es gibt natürlich auch Phasen, wo man sich dann ein bisschen entspannt ähm, wo man dann auch ein paar Tage wirklich rausnimmt und dann merke ich schon auch, dass mein Ende, also dass ich einfach unausgeglichen bin und dann sagen auch die Leute aus, aus, außenrum, äh, wird Zeit, dass du auch mal wieder laufen gehst oder <lacht> dich körperlich betätigst, weil es einfach, ja, dann der Körper ist einfach gewohnt, viel Energie bereitzustellen und wenn die dann nicht abgerufen wird, dann, ja, äh, muss sie irgendwo anders finden.
1: Was glaubst du, brauchst du für ein Mindset, um so <lacht> fokussiertes Training anzugehen und dann auch eben abends früh ins Bett zu gehen, weil man so müde ist und einfach so da dran zu bleiben, sich da reinzufuchsen auch, letztendlich zu lernen, was tut meinem Körper wann
2: wie gut, um immer besser zu werden? Ähm, ich glaube mal, ja, das Mindset ist, hundertprozentige äh, Hingabe. Ähm, ich weiß, was ich will und ich, ich hätte auch in meinem Leben nicht erwartet, dass ich jetzt in der Position bin, wo ich bin, so in einem der besten Trail-Teams der Welt, ähm, und mein Mindset war, ich will meine Chancen zu 100% nutzen. Vielleicht habe ich die Chance nur einmal, habe nur eine, also klar, in, in jedem Sport hat man eine begrenzte Zeit. Und ähm, ich will jetzt meine 5, 6, 7, 10 Jahre nutzen, die ich habe, wo ich wirklich richtig gut werden kann und gut sein kann. Und ich will das Beste aus meinem Körper rausholen. Und ich glaube, genau das ist mein Mindset. Und dafür, ja, da kann ich dann auch jeden Tag aufstehen und arbeiten. Oder hart an meinem Körper arbeiten, an meiner Leistung arbeiten. Mein, ich muss ja auch meinen anderen Kram erledigen. Ich muss auch in die Uni gehen, so ist nicht. Oder ich muss auch, oder andere Leute müssen auch arbeiten gehen. Aber ähm, ja, das ist mein Mindset, dass ich jetzt die Chance habe und jetzt will ich das Allerbeste raus, rausholen. Und das gibt mir jeden Tag äh, doch wieder die Kraft, vielleicht noch den die extra Einheit zu machen oder nochmal hier eine halbe Stunde auf die Matte mich dehnen. Oder das, was halt alles noch so wo dann viele Leute halt einfach weglassen, die es vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Ist
1: das schon immer so bei
2: dir? Also aus der Jugend auch schon, dass
1: du, wenn du Chancen hattest oder irgendwas angegangen bist, dass du da voll fokussiert warst und voll dabei warst?
2: Schule Je- oder weiß nicht. <lacht> ja, in der Schule war es <lacht> vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber ähm, ja, auch während der Studienzeit würde ich sagen, dass ich viele Chancen äh, immer genutzt habe. Also es das heißt, im, im, ja, im Sport, eben im Trailsport dann oder auch zur Arbeit. Ich habe auch schon für verschiedenste Marken irgendwas gemacht oder habe hier mal gearbeitet, da mal gearbeitet, habe immer versucht, das Maximale rauszuholen. Also immer für mich gab es nicht eine Chance liegen zu lassen, sondern lieber nochmal dann die extra Stunde arbeiten oder die extra Stunde und das mitnehmen. Einfach, ja, mitnehmen, was geht.
0: Wie kriegt man da auch, also du bist ja jetzt da schon Quereinsteiger in der, in der Szene, hast du auch selber gesagt, wie Kriegt man da überhaupt erst den Mut dazu, ähm, in so eine etablierte oder bestehende neue Sache einzusteigen? Es kann ja auch ein Job sein oder ein ähm, ein anderer Sport, dass man sich traut, da wirklich auch sich so reinzuhängen.
2: Ähm, Ja, (lacht) schwer zu erklären, aber für mich war es so, mein mein Hintergedanke war es nie, ich will einen Sponsor haben oder sowas, sondern ich habe einfach mal geguckt, was ich aus der Situation machen kann und habe dann einfach trainiert und habe immer so von von da nach da mich gehangelt und ich hatte nie die Absicht, damit Geld zu verdienen oder ähm, Profi zu werden oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, wie ich vorher schon gesagt habe, dass man so, ein, so eine grobe Richtung hat, aber trotzdem sehr spontan und eben jede Chance nutzen kann, weil ich hätte, wie gesagt, ich hätte es mir nie ertrauen, dass ich jetzt hier bin. Und ähm, ja, für mich war das immer so, ich hangel mich von dem einen zum anderen. Und ähm, wenn man, glaube ich, immer an dem großen Bild arbeitet, dann hat man oft das Gefühl, es geht nichts weiter. Oder wenn man so kurzfristige Ziele hat, sich aufs nächste Rennen vorbereitet, dann hat man immer das Gefühl, ja, okay, man wird besser, hier passiert was. Und ich glaube, das ist da, der ganze Zauber dran, dass man... Klar, das große Bild zieht aber immer an kleinen Etappen arbeitet und sich damit dann auch belohnt, wenn was funktioniert.
1: Sehr schön, wir gehen in ein Thema, was mir heute Morgen irgendwie eingefallen ist. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war ein abartiger Lance Armstrong-Fan früher. Ähm, selber war ich ein bisschen Mountainbiken, war ich nie so im Rennrad-Game drin, aber wenn Tour de France war, so dann war bei mir alles anders irgendwie. Da war ich so richtig hyped. Ich habe von Jan Ulrich, 97, glaube ich alle Zeitungsartikel, 97 war das, wo der gewonnen hat, zum ersten Mal alle Zeitungsartikel ausgeschnitten, hab die gesammelt, habe dann natürlich diesen Jan-Ulrich-Lenz-Armstrong-Zweikampf gefeiert und verfolgt ohne Ende. Dementsprechend natürlich auch diese Krankheitsgeschichte so verfolgt und fand den Typ einfach immer geil. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, nachdem was dann alles aufgetaucht ist. Und ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Ich spreche das Thema Doping an. Ich kam drauf, weil, Lenzer, ich habe ein Interview gesehen, bei, bei Instagram irgendwie wo er wo er jemanden nennt der bei uns trainiert hat den Björn Riley aus dem Trek VD Team und irgendwie kam ich nur so darauf und dachte krass, irgendwie ich habe so richtig da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust ich denke manchmal so ach krass Alter den Typ fand ich so geil und habe den echt habe den so gefeiert und echt alle Bücher gelesen alles was er hatte und ähm, jetzt werde ich fast wenn ich nur seinen Namen höre werde ich so ein bisschen wütend ähm, deswegen bin ich aufs Thema Doping gekommen ähm, ist dieses Thema präsent in der Trailrunning Szene oder noch noch gar nicht.
2: Ähm, für mich wurde das erst das erste Mal richtig klar, dass es ein großes Thema ist, als ich eben im Sommer in Andorra war, weil äh, natürlich eine offent- offizielle Weltmeisterschaft und da steht dann auch ein Doping-Zelt. Ähm, da gibt's die Regelung, der erste muss immer und dann aus den Top 10 werden halt zwei oder drei ausgewählt zufällig und die müssen dann auch äh, zum Doping-Test. Ähm, für mich selber war das so, wir machen einen Sport in dem nicht unbedingt um viel Geld geht, also im Vergleich zu Fußball oder anderen Sportarten, wo es natürlich auch ums Geld geht, also wo Leute damit um die Runden kommen müssen und vielleicht immer mehr wollen, aber für mich war es so im Challenge jetzt so wenig zu holen, dass den großen Einsatz von Doping eigentlich nicht wert ist. Ähm, Jetzt gestern kam auch ein äh, Bericht darüber, dass der Gewinner von Sierra Sinal, einem sehr bekannten Trailrennen in der Schweiz, äh, positiv auf zwei verbotene Substanzen getestet wurde. Und das war dann auch so ein großer Aufschrei auch in den sozialen Medien, dass ähm, und da kann ich mich den ganzen Stimmen nur anschließen, dass es sehr schade ist, dass so ein Einzelfall vielleicht die ganze Sportart einfach ein bisschen ins falsche Licht rückt und dass wir alle für den Sport so viel geben und ähm, wie gesagt, das ist kein Sport, wo man reich wird. Aber wir, wir opfern tatsächlich oder viele opfern ihr ganzes Leben in diesem Sport. Und dann ist gerade für die Leute schade, die versuchen auf legale äh, Weise sich äh, zu seinen, zu ihren Höchstleistungen zu bringen. Und äh, genauso sehe ich das auch, dass man ja man, wenn es irgendwann nicht mehr geht, weil man nicht mehr besser wird, dann muss man das einsehen. Ich glaube, also das ist eine extrem harte Einsicht, aber ähm, dann zu verboten sind, verbundenen Substanzen oder äh, Techniken zu greifen, wäre für mich keine keine Möglichkeit. Und für mich beschreibt einfach Trailrunning immer noch diesen, diese Freiheit von Laufen am Berg, ohne Zwänge. Es, es ist nicht, dass es im Traillauf heißt vielleicht Marathon, aber Marathon im Traillauf ist nie 42,195 Kilometer sondern das ist dann ungefähr ein Marathon und für mich ist das immer so noch so eine freie Sportart und dass dann solche solche ähm, ja Lasten aus dem Radsport oder sowas dann in diesen Sport überschwappen ähm, hätte ich gehofft, dass nicht passiert und wie du sagst, ähm, Phil, dass wenn es äh, wenn dann mal so ein äh, Fall auftritt, dass es dann gleich so einen ganzen ganzen Schatten über den ganzen Sport wirft und ähm, Man merkt es ja heutzutage noch im Radsport, Leute, die sich da nicht so viel... äh, Ich bin auch ein unglaublicher Radsportfan und habe auch alle viele Bücher von Lance gelesen. Und ähm, ja, das wirft tatsächlich auch äh, noch so lange Zeit, hinterher fast schon über 20 Jahre her. Und es wirft immer noch so ein Licht auf den Sport. Und ja, ich hoffe, dass es so äh, nicht im Trailsport sein wird.
1: Sport wird natürlich größer, wird immer bekannter. Und ähm, ja, irgendwie Prestige ist dann doch auch oftmals... äh, mindestens genauso wertvoll wie irgendwie Geld und dann und dann geht's natürlich in die Richtung das heißt ihr habt aber momentan noch nicht dass du dich irgendwie melden musst bei einem Verband und so diese ganzen Aufenthaltsorte bist du jetzt hier beim Podcast und jetzt könnte die Tür aufgehen und du musst äh, pinkeln gehen ob du kannst oder
2: nicht das äh, das passiert noch nicht oder ist das auch schon der Fall nee ähm, ich kriege das immer nur mit äh, von tatsächlich anderen Leuten die halt im DLV irgendwie Marathon laufen oder auch von den Chito- und bergsteigern die müssen das immer in ihrer App eintragen. Und dann denken wir so: Ja, Gott sei Dank mache ich nur Trailsport so. Ja, mal schauen, wie lang noch. <lacht> ja, eben. Mal gucken, wie mal gucken, wie lang das noch ist und äh, welche Instanzen da dann prüfen. Und ich glaube, im im Generellen, ja, es ist schwer zu sagen, ob der Sport extrem sauber ist oder nicht. Aber ähm, doch das, dass er doch sehr naturverbunden ist, würde ich sagen, ähm, ja. Oder habe ich, hab ich die große Illusion, dass es nicht das große Problem ist? Ja,
0: man kann es nur hoffen, ja. glaube ich. Wie schaut denn so dein, dein Leben eigentlich fernab des Trailruns aus?
2: Ähm, jetzt im Moment oder schon die letzten fünf Jahre eigentlich immer nebenher studiert. Ähm, hier in Innsbruck. Erst Sportmanagement, dann Wirtschaftswissenschaften, äh, waren zwei Studiengänge, die ich empfehlen kann, weil man sehr viel trainieren möchte. <lacht> Shoutout hier, UIBK. Ja, yeah, Uni, Uni Innsbruck ist auf jeden Fall sehr supportive, wenn es ums, ums Training geht. <lacht> nee, ähm, ja, ich äh, studiere nebenher, habe jetzt vor einer Woche mit äh, Marketing und Branding im Master angefangen und ähm, ja, das ist äh, mein zweites, zweites Standbein, habe auch zwischendrin immer wieder gearbeitet und ähm ja, für mich ist es auch wichtig, dass mich mein, also dass ich nicht 24-7 über den Sport nachdenken muss, ähm, gerade wenn ich jetzt in die Uni, äh, die Uni gehe oder was für die Uni tun muss, dann ist es immer ein, ein, ein willkommener, ja, ein willkommener Rest einfach auf den Kopf, weil man sich dann nicht, dann nicht Gedanken drüber machen muss, ah, jetzt kann ich noch was essen und dann kann ich doch noch mal trainieren können, gehen und, ähm, ja, die rennen nächstes Jahr, sondern dann ist man auch einfach mal so ein bisschen weg davon und Gerade äh, in den Phasen, wo es gut läuft, dann trainiert man natürlich gern und äh, ist gern auch immer auf Rennen oder sonst irgendwo. Aber in den Momenten, wo es dann auch einfach mal scheiße läuft und die Momente gibt's. ich glaube, es gibt keinen Sportler, der sagt, boah, bei mir lief es meine ganze Karriere lang so richtig geil. Ähm, genau in den Momenten hilft es dann extrem, wenn man immer noch ein gutes soziales Umfeld hat und wenn man doch noch eine andere Aufgabe hat, die gerade auch den Kopf anstrengt. Also mir hilft es extrem, Gerade in äh, Saisonpausen oder Anfang des Jahres war ich verletzt und da ist dann doch schon nochmal so ein, ja, dann kann ich mich zurücksetzen und kann mich darum wieder ein bisschen mehr kümmern und äh, dann rückt das Traillaufen so ein bisschen, nicht in den Hintergrund, aber man hat einfach so einen Ausgleich und das finde ich extrem wichtig.
0: Aber wie kriegst du das alles hin? Also ich meine, so ein, ähm, ein Trainingspensum von einem Trailrunner ist ja an sich schon mal sehr hoch. Dann hast du schon die ähm, Recovery-Zeit auch angesprochen. Ähm, also wenn du dich dann zum Beispiel drei Wochen mal nicht bewegen kannst, <lacht> ähm, kannst du jetzt auch nicht großartig socializen. Also wie schaffst du das da alles ähm, trotzdem unter einen Hut zu bringen?
2: Ähm, Disziplin. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein großer, großer, äh, ja, man muss einfach diszipliniert sein. Man muss seinen Kram machen. Das heißt, ob man jetzt drauf Bock hat oder nicht, gerade äh, die Uni, man muss es einfach machen. Und äh, bei mir geht es dann halt, wie gesagt, dann ist es halt einfach gut durchgetaktet. Dann geht man halt trainieren, dann macht man was für die Uni. Dann äh, kümmert man sich, dass man sich gut erholt, gut isst und dann trainiert man nochmal, dann gibt es nochmal was für die Uni und dann gehen wir ins Bett. Also dann ist halt einfach ähm, sehr gut durchgetaktet. Und äh, klar, man kann sagen, äh, das soziale Leben leidet darunter. Ähm, aber jeder, der in einem Sport gut vernetzt ist oder in einem äh, Leistungssport ist, wird merken, dass sich das soziale Umfeld irgendwann dem Sport äh, nähert und dass man einfach viele Freunde hat, die den gleichen Sport ausüben oder gerade jetzt, äh, ob man jetzt Triathletisch oder Bahnläufer oder Trailläufer. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die halt äh, laufen gehen müssen oder laufen gehen und dann trifft man sich halt äh, statt auf zwei Bier auf zehn Kilometer und kann sich da dann ein bisschen leisten. also das soziale Leben, was, also ich will mich jetzt nicht als unsozialen Menschen bezeichnen, ähm, klar, man muss einfach äh, Prioritäten setzen, manchmal hat man mehr Zeit, manchmal weniger und ich glaube, äh, der Laufsport ist nicht extrem zeitintensiv wie jetzt zum Beispiel angesprochene Radsport, aber man muss sich schon disziplinieren und hat jetzt nicht so viel, also in Wochen, wo viel los ist, habe ich jetzt nicht so viel Leerlaufzeit, wo ich mir sage, so, ja, jetzt liege ich mir aufs Sofa für drei Stunden und tippe ein bisschen an meinem Handy rum, kleine tage gibt es aber ja je nachdem wie viel zu tun ist äh, grenzen die
0: sich auch stark ein das ist wahrscheinlich das was wir äh, auch am anfang dann schon ganz äh, ganz am anfang angesprochen haben ähm, dass du findest dass der einzelsport laufen ähm, sich erst im team entfaltet oder spielt es damit rein
2: ja ja ähm also, man denkt, im Endeffekt an Tag X müssen wir alle füreinander, einzeln kämpfen. Wir stehen alle allein an der, an der Linie und können uns nicht anschieben oder so. Aber, ähm, gerade jetzt im neuen Terex, oder jetzt im Terex-Team zum Beispiel ist halt der Teamgedanke schon extrem, würde ich sagen, oder es gibt wenige Teams, wo es so gelebt wird. Also, ähm, wenn man jetzt mal alle Teamcamps und was es sich mitnimmt, dann schafft man es schon so, sechs bis sieben von zwölf Monaten im Jahr ähm, im Team zu sein und dann müssen natürlich auch, äh, also, ja, wir verstehen uns schon auch alle extrem gut und gerade, wenn die Rennen länger werden, dann brauchen wir ja auch immer ein Support-Team, wer verpflegt einen und dann springt natürlich das Team ein oder (lacht) auch wenn es ums Training geht, also ich habe keinen Trainer zum Beispiel und ähm, wenn wenn ich merke, okay, irgendwie, mir fehlt Irgendwas oder ich weiß nicht weiter. Ich brauche ein Training oder so, dann kann ich immer in, in meinem Team fragen. Dann habe ich sofort drei oder vier Leute, die sagen, ja, Sven, mach mal das oder mach mal das oder hast du das schon mal ausprobiert? Oder gerade auch, wenn man verletzt ist in so einem Team, es sind 35, 40 Leute, da ist so viel, das sind so viele äh, Laufkilometer und äh, Lebenserfahrungen gespeichert in diesem Team, dass man und wenn man darauf zugreifen kann, das macht für mich äh, den Laufsport vom Individualsport zum wirklichen Teamsport und ich glaube, man kann gerade, egal ob man jetzt zusammen in einem Team ist oder nicht, wie ich vorher gesagt habe, egal ob jemand äh, ja, egal welchen Sport macht, man kann immer voneinander profitieren, weil im Prinzip äh, geht es immer um unseren Körper, ob man dann das Krafttraining gleich macht oder ob man äh, jetzt in der Walle anders macht oder andere, ja, ein anderes Training. Ähm, ich glaube, das macht den Laufsport wirklich zum Teamsport und das merkt man auch bei uns. Bei uns im Team ähm, auch wieder klassisches Beispiel, das passt einfach so viel, äh, als ich in Andorra war, habe ich auch mit äh, einem schwedischen Teamkollegen, Peter Engdahl, äh, mich drüber unterhalten, was ich jetzt mache und wo es jetzt hingeht. Da habe ich gesagt, ja, ich laufe jetzt in, in Andorra. Und Dann hat er auch gleich sein iPad rausgezogen und hat gesagt, ja, ähm, hier die Strecke kenne ich, bin ich schon mal gelaufen, äh, ich dir ein paar Fotos, ein bisschen Video und pass auf, äh, hier und da, versuch dich da zu erholen, das ist extrem hoch, zweieinhalbtausend Meter und äh, vergiss das nicht und versuch wirklich rauszunehmen und dann kommt der Downhill und hier könntest du angreifen, hier könntest du so machen und das und das wäre zum Beispiel eine Taktik, die ich machen würde und dann kommt ein anderer Teamkollege und sagt so, ja Sven, ähm, ich weiß nicht, deine Rennnutrition war jetzt in den letzten, das sind halt alles Dinge, die ich noch nie machen musste so und dann hat es gesagt, ja, ähm, wie wäre es, wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achtest, genug Kohlenhydrate aufzunehmen und ja, ich, ja, ich, ein Getränk und dann hier noch ein Gel und da noch ein Gel und ja. dann, wenn du da angreifst, dann kannst du vielleicht das noch so und so machen und dann wird Laufsport wirklich zu einem Teamsport, weil im Prinzip mache ich dann, oder klar, ich muss selber trainieren, ich muss das selber laufen, aber der Input, der aus dem Team kommt und das Knowledge, was da zusammenkommt, ist einfach so riesig, dass man, ja, das hat einfach einen extremen Mehrwert.
1: Okay.
0: Also laufen eigentlich alle immer, wenn du dann äh, doch alle einzeln tatsächlich auf dem Trail bist, laufen doch alle immer mit mit dir mit, sei es in Form eines Gels, was du dir jetzt dann da rein reinfeuerst oder...
2: Ja genau, man, man kann so viele Dinge besprechen und jeder fiebert in diesem Team so extrem mit, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das in dieser WhatsApp-Gruppe, wenn Ach. da irgendwo ein Rennen ist, dann wird sofort irgendwie ein Live-Ticker noch ge- gepostet und jeder fiebert für einen mit und ja, das macht den Laufsport zu einem auf jeden Fall zu einem großen Teamsport und das muss ich auch äh, dem ganzen Team Terex verdanken, dass es mir so beigebracht wurde und dass ich das so leben darf.
1: Gibt es viele Terex-Athleten in Innsbruck eigentlich oder
2: <lacht> sind die verteilt überall? Äh, nee, in Innsbruck gibt es tatsächlich drei, also direkt in Innsbruck drei. Mhm. Äh, Moritz auf der Heide, Diony Gorla, ich äh, am Aachensee noch Adrianiski. Ähm, ja, und dann München noch jemand, Stuttgart noch jemand. Also es gibt schon genug aus dem deutschsprachigen Raum, ein paar Schweizer sind dabei, aber sonst verteilt sich es tatsächlich auch ganz gut über den ganzen Globus.
0: Geil, okay, cool. Schön zu hören, wie facettenreich das dann äh, doch ist. Vor allem, also aus meiner Sicht, ist es schon eher so und auch das, was mich oft abhält, dieses ähm, f- aus meiner Sicht... Äh, Langweilige vor sich hinlaufen, irgendwo äh, auf dem Berg, aber ähm, wenn man weiß, wie viel da dann noch mit, mit dranhängt, ähm, ist es ja eigentlich wunderschön zu, zu hören, auch ein wunderschöner Sport.
2: Ja, also gerade wenn man jetzt irgendwie im Teamcamp oder sowas ist, dann äh, klar, die Einheiten, die spezifischen Einheiten sind dann schwer zu vereinen, aber man kann trotzdem immer mal gemeinsam auf, gemeinsam auf die Bahn gehen oder sein Warm-up gemeinsam machen, einen Cooldown gemeinsam machen. Aber so für Easy Runs, wenn da 20 Athleten rumhängen, dann findet man schon immer jemand, der da einen begleitet. Okay. Und auch bei den harten Sachen geht auch jemand mal mit dem Rad mit oder sowas. Also das ist dann tatsächlich ja ein Teamsport.
1: Wir hatten ja die Ida auch im Podcast und haben mit ihr schon einige Community-Runs hinter uns. Der letzte war erst letzte Woche im Rahmen vom Base 5 Festival. Und sie hat gesagt, sie kann sich während dem Laufen, wenn sie eine Begleitung hat, unheimlich da redet sie wie ein Wasserfall und kann richtig viel quatschen und das so weiter. Das kann ich bezeugen, <lacht> Wenn Wenn man aber doch alleine unterwegs ist, wenn man vielleicht mal gerade keinen Trainingsbody gefunden hat, weil die die Laufkilometer oder die Strecke gerade nicht so passt, ähm, läufst du dann mit Musik oder wie ist das für dich?
2: Äh, nee. Ich laufe generell eigentlich nie mit Musik, also ganz, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr mit Musik laufe, ähm, weil das hat für mich einen ganz bestimmten Grund, weil egal wo wir sind, egal was wir machen, wir haben immer so einen Reiz von außen. Also wenn wir durch die Stadt spazieren, gucken wir entweder auf unser Handy und man wüsste sich immer selber, man guckt entweder aufs Handy oder es laufen 50 Leute vorbei, wo man sich so denkt, wow, okay, wer läuft da vorbei und so. Und man hat immer so, ein, so, ein, so eine leichte Reizüberflutung. Egal wo man ist, ist es in den Bildschirmen, es sind andere Menschen, man hört jemand zu, man unterhält sich. Und wenn man gerade beim Laufen ist oder gerade auch in den Bergen, wo man jetzt niemandem begegnet, dann ist es für mich so, das sind, das sind dann so Momente, wo ich mich mit mir selber beschäftigen muss, wo ich selber in mir rumkramen muss äh, und über Dinge nachdenken kann. Und für mich, also mir hilft es extrem, mich einfach zu sortieren. Ähm, wenn ich mir währenddessen, klar, wir nehmen auch gerade einen Podcast auf. ist schon natürlich schön, wenn ihr den anhört, während ihr lauft. Aber ähm, für mich ist das so ein, so ein Moment, wo kein Einfluss von außen kommt, wo ich nichts, wo ich keinen Eindruck bekomme, wo ich mir ein Bild dazu machen muss oder wo ich drüber nachdenken muss. Wenn man jetzt durch Instagram scrollt, denkt man ja doch immer über den Feed nach oder das, was man jetzt gerade sieht. Und wenn ich am Trail bin oder wenn ich am Inn laufe, da kenne ich jeden Stein und kenne jede Kreuzung. Da muss ich nicht drüber nachdenken, wo ich hin muss, sondern da kann ich dann wirklich abschalten in mir selber, rumkramen und äh, so Dinge verarbeiten, mir über Dinge Gedanken machen und dafür finde ich ist das äh, ja der schönste Sport. Cool. Cool.
0: cool. Ist das für dich dann äh, also so? Du hast das einmal in einem anderen Interview wie eine äh, Meditation eigentlich verglichen.
2: Ja, das ist äh, für mich ist das genau der Moment, wo man mit sich selber fertig fertig werden muss und äh, ich ja das hilft mir extrem.
0: Und sind diese Erfahrungen, die du da sammelst, kannst du die auch übertragen in dein, also weg vom Trail in, dein, äh, in deinen Alltag?
2: Ja, dat, also klar, sind, ich denke dann während dem Training nicht nur nach, ja, ich könnte jetzt schneller laufen oder langsamer, sondern ich denke über ganz alltägliche Dinge nach ähm, oder versuche mich zu zu entsinnen, was mir wichtig ist oder wo ich hin will oder überlege mir neue Ziele oder überlege mir das und das. Und das spiegelt sich natürlich dann im Alltag schon wieder.
0: Und sind das Sachen, die einfach so kommen oder kramst du richtig in deinen äh, Gedanken rum?
2: Ähm, es gibt Tage, wo man so ein bisschen mehr ausarbeiten muss, gerade wenn man jetzt wieder in der Uni, viele neue Leute und so, da gibt es dann vielleicht leichter was und an anderen Tagen läuft man so durch die Gegend und denkt so überhaupt gar nichts nach und dann kommt auf jeden Fall irgendwann aus dem Nichts wieder ein Gedanke, wo man sich so denkt, ach ja, stimmt eigentlich und ja, mir... Wie gesagt, ähm, ich muss da nicht loslaufen und sag auf den nächsten zehn Kilometern denke ich über das nach, sondern es kommt dann einfach.
0: Was mir noch ähm, eingefallen ist von vorher, äh, du hast gesagt, es braucht sehr viel Disziplin auch, damit du das wirklich unter einen einen Hut bringst. Ähm, Wie gehst du mit so den kleinen Verführungen um? Ähm, Sei es jetzt doch mal noch ein Bier oder überhaupt erst eins oder so diesen... Noch eine Tafel Schokolade, was auch immer. Äh, jetzt eine noch Tafel eine Schokolade Stunde. ist okay. Ja, ja <lacht> noch eine auf die eine obendrauf ähm, oder nochmal hier, keine Ahnung, eine Stunde in eine Serie schauen. Diese die klassischen Dinge, um, die dich bestimmt auch betreffen.
2: Äh, natürlich betreffen die mich. Es gibt natürlich ein bisschen Untersche- Interessensunterschiede. Ich gucke mir dann abends lieber eine Doku an. Also, ich gucke eigentlich jeden Abend eine Doku, das heißt es ist 20 Minuten oder eine Stunde. Aber ich gucke mir viel lieber eine Doku an als eine Serie, weil bei einer Serie habe ich oft das Gefühl, jetzt habe ich mir was angeguckt, dass ich mir was angeguckt habe, dass ich Netflix aufgemacht habe. Aber wenn ich mir eine Doku angucke über einen bestimmten Sportler oder einen bestimmten Sport oder es muss nicht mal Sport sein, Natur, was weiß ich, dann denke ich mir so, ah ja, dann habe ich doch noch ein bisschen was gelernt. Und dann haben wir erstens nicht so ein schlechtes Gefühl und zweitens kann man da echt auch einfach ja viel, viel lernen und äh, wie du sagst, für kleine Verführungen, also ja, wenn ich richtig Bock auf ein Bier habe, dann trinke ich auch ein Bier. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Und wenn ich Bock auf eine zweite Tafel Schokolade habe, dann esse ich auch eine zweite Tafel Schokolade. Aber solange unterm Strich ähm, für mich das alles stimmt und dass, dass es im Einklang ist, ist das äh, überhaupt kein Problem. Und ich will mich nicht dazu zwingen, de- bestimmte Dinge auf bestimmte Dinge zu verzichten, weil erst wenn man darauf verzichtet, entwickelt man über die lange Sicht so einen krassen Heißhunger auf irgendwas. Wenn man sich verbietet, ich gehe das nächste halbe Jahr nicht weg, dann gibt es genau den Moment, wo das halbe Jahr rum ist und man sich so denkt, boah geil, endlich kann man wieder so richtig weggehen, um es jetzt nicht auszuschmücken. Okay. Aber ihr kennt es, also ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man sich was verbietet, ja. dass erst darüber dann so ein Heißhunger oder so ein extremes Verlangen äh, entsteht. Und deshalb äh, gibt es eigentlich nicht so viele Dinge, die ich mir wirklich verbiete. Ähm wenn ich dann wirklich Bock auf ein Bier habe oder auf eine Tafel Schokolade oder noch eine sechste ruhe Ruhezuschnecke, ähm, dann hole ich mir die und dann ist es auch gut. <lacht> okay. äh, mich würde interessieren,
1: ob das jetzt, also du bist 23, du bist echt noch sehr jung, sehr fokussiert, sehr klar, ob ob das der Typ Sven ist oder ob das die, also ob dieser dieser Sport dich dazu so gemacht hat, so so straight zu sein oder die Kombination. Das fände ich mega spannend. Also vielleicht kann man es gar nicht sagen. Vielleicht weißt du es auch nicht. Ich weiß es
2: nicht. Ja, die die Kombination würde ich sagen. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe äh, ganz, also fast immer jegliche Chance genutzt, die ich nutzen konnte. Habe äh, mü- alle möglichen Jobs und Dinge ausprobiert und habe nie oder bin ganz schlecht, äh, nein zu sagen zu bestimmten Dingen und will eigentlich immer immer was dazulernen und ähm, ja, ich glaube das bin Typ wenn schwierig zu beschreiben aber äh, spontan flexibel und immer immer eigentlich für alles für alles offen und äh, ja ich würde mich jetzt auch nicht als den den klassischen Profiathleten weil ich hatte auch immer so krasse krasse Berührungsängste zu Leuten die in irgendwas extrem gut sind und zu fragen so ja und wie machst du das und so und jetzt sehen manche andere Leute mich als jemand an nur weil ich halt ein bisschen mehr laufe dass ich so, dass ich so ein anderer Mensch bin, aber im Prinzip sind doch alles einfach nur Menschen und man muss auch einfach zugehen und das ist mir ganz wichtig, dass das auch immer so bleibt.
1: Cool, ja, das ist sehr sehr schön und sehr sehr wertvoll auf jeden Fall. Wir hatten gerade letzte Woche jetzt, weil es so präsent ist, äh, unseren ersten äh, Base Five on Air on Stage äh, Podiumstalk mit Dr. Christian Fink und mit Alex Kilde und ich finde, das war dieser Abend hat wieder so gezeigt, so egal ob der Typ da sitzt die Maschine vor dem Herrn mit Silber und Bronze um den Hals, äh, irgendwie neun Monate nach einer Knieverletzung und der beste Knieoperateur wahrscheinlich weltweit, der morgen vielleicht von Toni Groß angerufen wird, damit er sein Knie operiert oder wem auch immer, ähm, die sitzen da und du kannst dich einfach so bodenständig mit denen über alles unterhalten und die geben auch so ihre Gedanken, Ideen und, und Werte frei und ich glaube das macht es am Ende aus, ob du ja in Summe nicht nur erfolgreich, sondern auch einfach als sympathischer Kerl angesehen wirst oder eben oder eben vielleicht nur als erfolgreich. Genau,
2: also ich glaube und ich hoffe, dass es auch so rüberkommt, dass ich immer ein zugänglicher Typ bin und dass man wegen allem auf mich zugehen kann.
1: Cool, ja. Ist auf jeden Fall hier in dieser Folge rausgekommen und ich glaube, ähm, ist auch klar, wenn wir am 25. Oktober nämlich äh, den Community Run gemeinsam machen. Ähm, natürlich wird es noch viel, viel mehr Infos geben, aber da kann man einfach ganz locker mit dir rennen gehen. Ähm, wir hatten das ja schon mal, du hast schon den einen oder anderen Community Run auch bei uns geleitet, äh, super spontan. Großes Dank da schon, da schon mal auf diesem Weg auf jeden Fall. Und äh, ja, ich freue mich mega drauf, weil es war bis jetzt immer so, dass egal ob mit dir oder mit Ida die Community Runs äh, einfach entspannte Läufe waren mit richtig spannenden Tipps und Tricks rund um Trailrun. Ich weiß noch, wo du auf einmal da angegast bist beim Downhill und dann ein paar Tipps gegeben hast. Das war geisteskrank, wie du dann an uns vorbeigeflogen bist. <lacht> Aber atemberaubend, das so zu sehen und dann diese Tipps auch zu bekommen. Ähm, deswegen, äh, alle, die das hier hören und dann auch auf jeden Fall davon lesen und hören werden, kommt auf jeden Fall dahin. Äh, man kann Schuhe testen, man kann mit dir laufen gehen, man kann mit dir, man kann dir Fragen stellen und einfach eine gute Zeit verbringen und äh, das ist das, was irgendwie diesen Trailrun auch, finde ich, so, diese Trailrunning-Sportart
2: so ausmacht. Ja, dass man, es ist wie wie eine große Familie, ob man jetzt gegeneinander läuft, wenn der Startschuss fällt und wenn man über die Ziellinie kommt, dann kann man doch also in meinen Augen immer offen miteinander reden. Ja. Und äh, ja, genau, am 25.10. Dienstagabend, äh, können wir eine Runde mit mir laufen. Wir können auch richtig Tech-Talk, Nerd-Talk über Schuhe machen und über alles mögliche andere. <lacht> ähm, genau. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Mega geil. Dann äh, würden wir jetzt zum, zum Ende hin noch gerne von dir äh, ein unsere Top 5 hören. Und zwar, was sind deine Top 5 Tipps für Leute, die wie du in was auch immer Späteinsteiger sind?
2: Ähm, Tipp 1 bleibt ihr selber. Das ist, klingt immer so und sagt auch immer jeder, egal wo man hingeht, bleibt be yourself und was weiß ich, aber tatsächlich bleibt einfach euren Werten treu und äh, das wäre mein allergrößter Tipp. Versucht euch nicht durch eine Sportart oder durch bestimmte Leute in einem Sport oder in, egal was, in der Musik zu Handlungen gezwungen zu fühlen, die ihr eigentlich nicht seid. Ähm, das wär Tipp eins. Tipp ist wäre Tipp 1. Tipp 2 ist, ja, man muss hart arbeiten. Es kommt niemandem zugeflogen, egal was er gut kann, egal wie gut er ist. Es wird, also es wird einem einfach nichts geschenkt, gerade im Sport und nur im Ausdauersport nicht. Ähm, genau, Tipp 3, jetzt muss ich, jetzt muss ich schon überlegen. Ähm, mein Tipp 3 ist vielleicht ein bisschen mehr äh, laufspezifisch, äh, dass man auf seinen, oder insgesamt äh, sportspezifisch, dass man auf seinen Körper hören sollte. Egal, wer einem seinen Trainingsplan schreibt, egal, wer einen trainiert, ähm, ihr müsst selber noch fühlen, tut es meinem Körper gerade gut, was ich mache? Oder ist es gerade eher ein bisschen kontraproduktiv? Fühle ich mich schlecht und gehe einfach trainieren, weil es auf meinem Trainingsplan steht oder dass meine Wochenkilometer passen? So Jeder Läufer kennt diese Zwänge. Ähm, Das wäre mein Tipp 3, dass man auf seinen Körper hört und dass man sich... ähm, ja dass man sich auch Verletzungen oder ein Schnupfen oder was weiß ich eingesteht und sagt, okay, jetzt muss ich langsam machen, jetzt muss ich rausnehmen oder ich muss das verändern. Ähm, Tipp 4 geht vielleicht darin über, dass man ähm, sich immer Hilfe von außen holen kann, soll. Wenn es nicht läuft, äh, geht zu jemand, äh, der sich auskennt damit. Sei es, äh, wenn es im Training nicht mehr läuft, gehe ich, äh, geh ich zu meinen Teamkollegen oder gehe zu einem Trainer, und, äh, auch wenn irgendwas, wenn ihr merkt, okay, mein Knie tut weh oder so, dann kommt zum Beispiel in meinem Kniefall, kommt in die Base-5 und dann, oder geht zu einem guten Physiotherapeuten, der sagt, okay, ähm, hier, hieran liegt's und ihr müsst daran arbeiten. Ähm, der fünfte Punkt, äh, ja, train hard. Es ist, äh, ja, ich wiederhole mich, glaube ich, ein bisschen, weil ich nicht so viele Tipps auf Lage habe, aber, ähm, im Endeffekt, äh, ja, wer, wer hart und viel arbeitet und viel trainiert, äh, das zahlt sich aus und das ist nicht äh, nicht so gemeint, dass jemand, der jetzt gerade anfängt zu laufen, auf einmal 150 Kilometer in der Woche laufen sollte, weil das hält der Körper nicht aus, das hält mein Körper auch nicht aus, ähm, so, so eine Steigerung, sondern ähm, harte Arbeit ist für mich nicht nur dann in der Zielsportart sich, äh, sich so richtig zu knechten, sondern dehnt ihr euch so zweimal die Woche, dreimal die Woche, macht ihr euch auch nicht warm, oder geht inzwischen mal noch Radfahren oder Schwimmen oder Crosstraining oder was weiß ich. Sondern das das sind alles so äh, Dinge, die die meisten nicht sehen. Viele, <lacht> ihr könnt mir aufs Strava folgen, alle meine Läufe werden hochgeladen. Aber was dahinter noch passiert, da denke ich mir dann immer so, ja, das interessiert eh niemanden. Aber ähm, ich gehe nicht laufen, ohne mich warm zu machen. Also da gibt immer ein 20-Minuten-Warm-Up, wo ich ein bisschen stretch, wo ich ein bisschen mobilisiere. Und gerade wenn irgendwas weh tut oder gerade... Äh, nicht so gut ist, dann mit dann Fokus drauf legt und das ist für mich die harte Arbeit eben das was außerhalb dieser Zielsportart passiert Regeneration Aufwärmen so Dinge die halt nicht so wo man nicht so direkt sieht das macht einen schneller sondern das sind die wichtigen Dinge eigentlich
1: also es steckt einfach oftmals viel viel mehr dahinter als das was man nach außen zu Gesicht bekommt
2: ja genau also das Laufen ist natürlich schon hoffentlich meistens der größte Anteil am Training aber ich würde sagen, ein gutes Drittel, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Drittel sogar, ist alles außen rum. Also auch, äh, wie gesagt, dehnen, Aufwärmen, Krafttraining, Crosstraining, dass man auf einmal Radfahren geht oder auf den Crosstrainer steigt oder sowas. Ähm, ich glaube, jeder, der hier trainiert in der Base, weiß weiß um was es da geht. Ähm, ja und gute Ernährung. Genug schlafen, wie ich schon gesagt habe, Regeneration, immer alles, was ihr was ihr trainiert, müsst ihr auch regenerieren können und äh, das ist für mich das Allerwichtigste und ich, das würde ich auch sagen, wenn man es zusammenfassen müsste, was sich verändert hat zwischen meinem äh, ambitionierten Hobbyleben, das ich davor hatte, zu einem jetzigen, vielleicht semi-professionellen, professionellen Niveau ist, nicht, dass ich unbedingt viel mehr trainiere in meiner Zielsportart, ich bin davor auch schon 10, 12 Stunden gelaufen aber jetzt kommen halt die Stunden dazu, wo ich mich halt außerhalb vom Laufen äh, bewege, sei das heißt es eben die ganzen Sachen, die ich davor genannt habe und äh, mich einfach darauf konzentrieren kann, mich zu regenerieren. und das macht den größten Unterschied. Ich würde auch niemandem empfehlen, so ja, ich laufe schon 100 Kilometer die Woche, aber es geht irgendwie nichts weiter. Ja, liegt vielleicht daran, dass du noch 40 Stunden arbeitest und nur vier Stunden pro Nacht schläft und dazu äh, achtmal die Woche zum Mackie gehst. So, das wäre ein Extrembeispiel. Und dann würde ich sagen, ja, dann musst du andere Stellschrauben drehen als dein Training. Um das so zusammenzufassen, wo ich sage, okay, ähm, es ist nicht nur das Laufen. Also nicht nur mehr Kilometer bringt mehr, sondern dann gibt es einfach noch ganz viel anderes dazu, wo man sich drum kümmern kann, was einen besser macht.
1: Cool. Vielen Dank. Vielen Dank euch.
0: Danke Sven für äh, das Vorlesen deines Kapitels. (lacht) Der Sven in der großen Welt des Trail Runnings.
2: Um zusammenzufassen, circa so fühle ich mich,
0: ja. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, dann beenden wir das Ganze, wie wir es so oft, beziehungsweise immer tun, nämlich äh, mit den Fäusten alle nach vorne. Phil <lacht> und ich schreien Bass, du Sven und alle da draußen, ihr schreit Five, die Fäuste fliegen in die Luft. 1,
2: 2, 1. Bass! Five! You. You.